0: Hola, hoy os voy a hablar de todo, o por lo menos muchas cosas que no tiene que hacer o características que no tiene que tener un buen manager y lo vamos a hacer en el contexto de un artículo que compartí en la newsletter hace unas semanas que os voy a dejar en las notas del programa, después os explico exactamente muy interesante sobre productividad atentos que empezamos con el episodio 1065 pero antes de empezar, ¡música épica por favor! Muy buenos días, bienvenidos una semana más. Esto es Desarrollo Profesional, yo soy Matías Pantaloni y aquí ya sabéis que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Como os decía al inicio, hace apenas creo que dos o tres semanas compartí a través de la newsletter un artículo muy interesante que, por cierto, os voy a dejar en las notas del programa. Entráis en pantaloni.es barra 1065, que es el número del episodio, y eh, podéis ver las notas. De, bueno, si ponéis el número del episodio al final vais a acceder siempre a las notas de cualquiera de los episodios que queráis. Ahí os dejo el enlace y también os recomiendo que os apuntéis a la newsletter. Ya compartí algunas reflexiones sobre este artículo eh, hace dos, tres semanas. Si queréis recibir la newsletter donde comparto cosas como esta, herramientas, eh, técnicas, cualquier cosa relacionada con desarrollo profesional que no digo en el podcast pero que quiero compartir con vosotros, eh, podéis apuntaros en pantaloni.es, ¿de acuerdo? La voy a enviar, bueno, de hecho hoy habréis recibido, los que estáis escuchando esto el mismo lunes que publico el episodio por la mañana habréis recibido la newsletter porque como ya dije, he decidido que a partir de ahora la newsletter va a llegar a primera hora de los lunes, así, digamos, comenzamos toda la mañana con fuerza con algo de información interesante que nos puede hacer reflexionar a lo largo de la semana pantalón y puntales, y ahí tenéis toda la información para apuntaros a la newsletter la cuestión, es un artículo que me pareció muy interesante, a pesar de que no estoy del 100, al 100% de acuerdo con todo lo que dice pero sí con la mayoría, y encima viene de una persona a la que yo tengo eh, una mezcla de respeto y admiración porque he tenido la gran suerte de conocerla en persona, he hablado unas cuantas veces con él, es Eduardo Manchón, que para poneros en contexto es eh, el creador de una empresa que se llamaba Panoramio, que lo que hacía era mostrar en lo cuento como anécdota, pero para que que sepáis quién es este señor. Eh, mostraba, ¿os acordáis fotos en Google Maps antes? Pues eso era Panoramio. Y es la primera empresa que Google compró en España. Es una persona eh, que me gusta porque cumple la, lo que hablábamos la semana pasada, el viernes, de la metodología SCAR tal cual. Le da igual cómo se hayan hecho las cosas. Es una persona con un sentido común, brillante, que cada vez que hablo con, con él... Aprendo mucho, lamentablemente no tengo la oportunidad de hablar con él tanto como me gustaría, pero es una de esas personas que digo, joder, si algún día tengo que buscar un trabajo, intentaría buscar un trabajo donde él esté, porque me flipa cómo hace las cosas. La cuestión, que ya me estoy yendo por las ramas, hablaba sobre la obsesión del trabajo este artículo, pero para mí realmente era un post que hablaba sobre productividad. Y dentro de todo lo que comenta, eh, para este episodio he decidido quedarme con un fragmento que, si me permitís, durante un minuto os lo voy a leer y a partir de ahí eh, os doy mi opinión. Dice así. A nivel organizacional, la obsesión por el trabajo es cultivada por muchos directivos que creen a pies juntillas en la frase «el jefe debe ser el primero en llegar y el último en salir». Sin embargo, el exceso de trabajo es especialmente pernicioso en los roles directivos quienes deberían dedicar más tiempo a pensar que a ejecutar. Pero, ¿acaso una persona con una agenda desbordada por reuniones continuas, llamadas a deshoras y que acaba el día agotada puede pensar con claridad? Tampoco hay que pasar por alto la gran cantidad de responsables que aseguran dejarse la piel, pero en realidad parecen, padecen una desorganización crónica que les impide planificar nada. Ni aquellos que no trabajan la mitad de lo que dicen trabajar y tratan de dar ejemplo con emails a deshoras. Bueno, este fragmento a mí me parece espectacular y me parece, eh, ha inspirado el título de este episodio, me parece una recopilación de cosas que no tiene que tener un eh, buen manager. Me quedo especialmente con una no tener tiempo ni para pensar. Y es que esto es una cosa que me encuentro muchísimo entre muchas de las personas que me escribís, ya pues ahí podéis escribir vuestro caso, vuestras preguntas en y punto barra contactar, pues me lo encuentro muchísimo. Entre alumnos de Core Skills muchos de ellos son este perfil que normalmente suele darse esta situación. Tú tienes un trabajo que controlas, que se te da bien, no sé cuánto, y llega el, el ansiado ascenso te ponen en una posición con una mayor responsabilidad, con nuevas funciones, de repente empiezas a tener un equipo o empiezas a tener un equipo mayor y empieza el caos. Porque tienes que ejecutar tanto, tienes tantas cosas, tantas reuniones, tantas tareas, tantas cosas que darle vueltas y problemas que solucionar, que de repente te quedas sin tiempo para pensar. Y eso... Te lleva a que comience el caos, te lleva a que comience la desorganización, pero no desorganización porque no sepas, por ejemplo, utilizar el time blocking, otras técnicas de productividad, porque no tengas tu agenda medida al milímetro. No, 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 no. Desorganización porque realmente no estás poniendo el foco donde lo tienes que poner y terminas pasando más tiempo en cosas que no aportan valor que en cosas que que sí lo hacen. Y lamentablemente es inevitable que todo esto se traslade a tu equipo. Y estoy cansado de verlo. Cuando te encuentras un equipo que es un desastre, que van como pollos sin cabeza o que hacen un montón de cosas pero no aportan prácticamente valor, miras hacia arriba y te encuentras que su manager, su jefe, su director de equipo o el rol que sea por encima es así estas cosas se trasladan en cascada. En Core Skills tengo uno de los módulos, no solo es productividad, sino que hay otro que es productividad en equipo. ¿Por qué? Porque la productividad, al igual que la desorganización, se traslada en cascada. Y ahí os enseño cómo hacerlo, pero la desorganización también. Y esa falsa sensación que comenta en el artículo, muy bien nombrado, de dejarse la piel, es lo que yo he denominado y me habréis escuchado hablar muchísimas veces como el síndrome del ocupado. Estas personas que están todo el día a tope, que no tienen ni un segundo para descansar, pero que realmente no están rindiendo. Yo siempre pongo el ejemplo de todos tenemos a alguien que conocemos que está todo el puñetero día al teléfono, todo el día. Todo el día y dices, parece que esté trabajando muchísimo, pero después te das cuenta de que tampoco está haciendo tanto y las cosas que son realmente importantes las está dejando de lado. Y todo esto nace, uno, porque nos vemos desbordados por el trabajo y eso hace que no nos podamos parar a pensar. No solo pararnos a pensar en qué es lo importante para la empresa, cómo puedo añadir más valor, eh, pensar de forma estratégica, visión macro, de la que he hablado un montón de veces, sino pararnos a pensar y decir ¿es normal que esté trabajando de esta forma? ¿Es normal la agenda que tengo? ¿Es normal que haya días donde literalmente... ¿No me puedo parar a trabajar porque solo tengo reuniones? ¿Es normal que mi teléfono esté sonando cada 10 minutos? No tenemos tiempo ni para eso. Y otro problema que existe, y este, este es, es curiosísimo, es el de las, de las falsas apariencias. Lamentablemente sigue existiendo en mi cabeza, que, que, que yo considero que estamos en una sociedad avanzada donde nos importa relativamente poco lo que piensen los demás y preferimos que nuestros resultados hablen por nosotros. Sé que no es así. Existe el mundo de las falsas apariencias, como por ejemplo el de los emails a deshoras. Hay que... Yo sé... Sé que quien envía emails... A deshoras simplemente para parecer que está trabajando mucho o casi dice bueno lo puedo enviar ahora por decirlo a las 5 de la tarde pero bueno ya lo dejo más adelante igual lo hacen hasta inconscientemente y lo envío a las 10 de la noche antes de irme a dormir desde el teléfono porque yo qué sé y y entonces parece que estás trabajando hasta las 10. O lo mismo ocurre con el tema de, de ser el último en salir. Yo esto lo he visto hace tiempo y lo he comentado muchas veces con gente de, de mi entorno. Que hay muchas personas que, por ejemplo, la hora de salir viene dictada por la hora en la que salen determinadas otras personas en la empresa. En plan, hasta que esta persona no se vaya, no necesariamente tiene que ser su jefe, sino personas relevantes en la empresa. Yo no me voy por el que van a decir. Eso son falsas apariencias y eso no te lleva más que a vivir esclavo de lo que hacen o dejan de hacer otras personas. Y es que, por ejemplo, esto que os contaba ahora, este caso, es absolutamente estúpido porque es confundir lo que está bien y lo que está mal. Tener que ser el último en irse. No es relevante. ¿Sabes? Toda esa energía mental que gasta la gente en decir, en estar preocupada en decir si hay algún jefe en la oficina, si no lo hay, a qué hora me puedo ir, qué van a pensar, si envío un email a esta hora o no. Si esa misma energía la consumes en pensar cómo puedes aportar más valor a la empresa, a corto, medio y largo plazo, los resultados son mejores. Y os lo digo desde mi experiencia, a mí todas estas cosas que os acabo de contar me parecen basura, me parecen técnicas rastreras, me parecen técnicas técnicas de idiota, técnicas de persona que como no tienen ni puñetera idea de cómo hacer su trabajo bien, tienen que estar pensando, y disculparme por las palabras, en mierdas como esta. Yo soy todo lo contrario. Me da exactamente igual las apariencias. Me da igual si me voy a las 2 del mediodía y tengo un jefe delante. Me da exactamente... Ya, ya, primero ya me he preocupado yo esta, en estar en un entorno profesional donde irte después del que el jefe no se valore como algo bueno. Ya me he molestado en eso, que ya es. Y segundo, es que me da igual. Me da igual porque sabéis cómo demuestro yo mi trabajo con lo que aporto. Y sinceramente, me ha funcionado. Y es que no veo otra manera de hacerlo. Es que no aporta absolutamente nada. Por eso, yo, para no extender este episodio más, porque yo sobre esto y tonterías que ocurren en el mundo de la empresa, podríamos estar hablando unas cuantas horas, os recomiendo muchísimo, de verdad, es un artículo... Que, que vayáis al artículo y lo leáis. Está publicado en el confidencial, tiene dos o tres semanas. pantaloni.es barra 1065 y podéis acceder al y podéis acceder al, al artículo, si no, en el confidencial, Eduardo Manchón, de hecho, escribe de forma regular, tendrá algún acuerdo con ellos, o yo qué sé, lo que suele escribir suele ser muy interesante, dadle un vistazo, pero sobre todo, que eso os lleve a reflexionar, y si estáis en una situación similar, en la que sois vosotros esos managers, pensar si estáis cayendo en estos errores que señala este artículo. Os lo dejo ahí, os agradezco que estéis al otro lado, que os hayáis apuntado a la newsletter y continuaos mañana en Spotify, en iVoox, en iTunes, en, en yo que sé, en todos los sitios donde se puede escuchar podcast. Muchas gracias y adiós.